0: Hejsan och välkommen till pippi Alla glada fågelentusiaster.
1: Ja, välkomna till pippi -podden. Nu kör vi igång höstsäsongen här. Det har ju gått mer än en månad sedan vi hördes av senast. Och det har hänt rätt mycket i fågelmarkerna. Har du haft några kul upplevelser, Kristoffer?
2: Det började väl egentligen där redan i juli. Man satt på balkongen och tog ett glas rosé och så hörde man första träpeplärkan och så kom det kanske någon guläla och sen visste man att hösten var på gång. Man vet ju det egentligen långt före alla andra som fågelskådare.
1: Men kan man lita på det? Var det inte någonting som skedde under rusets inflytande? Nu blev det lång tystnad. <laughs> Nej men det är ju alltid lite speciellt det här fågelsträcket mot söder börjar ju redan egentligen innan sommaren börjar med skogsnäppor och sen fortsätter det genom hela sommaren med en massa vadare. Ändå så är det lite speciellt just det du säger när man hör den första träpipplärken, den första gulallan på sydsträck. Det är på något vis ja, tydligare höstkänning i det.
2: Ja, det är tydligare höstsändning men det känns ändå som att det kan vara ganska lång tid kvar på sommaren då på något ja. sätt. Men man har det hela tiden i bakhuvudet att hösten börjar knacka på dörren.
1: Ja, och just det du säger om slutet av juli då hade jag en annan sån där höstupplevelse i form av ett par gamla bivråkar som sträckte iväg över Lahonsbukten. Det var en, dag i, en vacker dag i slutet på juli månad och... Eh, Bivråken är ju lite speciell eftersom det är en getingspecialist och nu i sommar är det någonting man har kunnat läsa om i tidningarna som har anknytning till fåglar så är det ju att det har varit så väldigt lite getingar. Man pratar om att förra sommaren var en getingsommar och att denna sommar av det skälet då skulle bli en sommar som inte hade mycket getingar och sen kom det rapporter om att ja, så var fallet också men... Det stämmer ju inte riktigt med den bilden vi har av bivråkarna nu när hösten verkligen är här. Nej,
2: för bland annat i Grötvik och i Falsterbo har man ju sett rätt så mycket bivråkar som har sträckt söderut. Ja. Bland annat på Jätterön där jag jobbar där tycker jag att vi får ta ut getingar i tid och otid från naturrum så där så. märks det också. Ja,
1: jag kollade med Falsterbo fågelstation och sträckräkningen där nere och de hade fram till nu i mitten på september räknat ungefär 4 500 Och någonstans i storleksordningen 700-800 av de här var ungfåglar och det är med senare års mått en väldigt hög ungfågelandel. Så det måste ju betyda att någonstans i Sverige eller i Skandinavien har det varit gott om getingar i år. Verkligen. Eller så har bivlåkarna blivit vegetarianer. Ja,
2: man vet aldrig. Å andra sidan så när det kommer till andra arter så, ortolansparvarna, vad har hänt med dem egentligen? Har fransmännen käkat upp alla eller beror det ja. på biotoperna runt om i vårt land eller på andra ställen?
1: Det, det är nog flera faktorer som har spelat in där. Alltså att biotopen har förändrats till Åtolandsbävarnas nackdel. Det är ju ställt utom allt tvivel. Men att just våra skandinaviska otolansparvar eller fenoskandiska ska vi kanske säga och inkludera Finland, att de drabbas så hårt, det har nog faktiskt med fransmännen att göra. De jagar ju fortfarande åtskilja tusen otolansparvar varje år, trots att det är förbjudet sedan nästan 20 år.
2: Ja, jag hörde någon prata om att jakten har upphört nu, men kan det verkligen stämma?
1: Nej, det har den definitivt inte gjort, utan den, den, den fortsätter, men lite mera i skymundan än tidigare.
2: Ja, och sen när det kommer till vadare så har det ju setts en hel del såna här islandikaröd spåar, bland annat i Skåne och Halland. Vi hade en flock på Jätterön med 14 stycken, bland annat, och det är ju en rödspå som inte riktigt har samma flyttning som vår egen rödspå och kanske inte häckar på direkt samma ställen heller.
1: Nej och det är ju lite spännande med dem för att samtidigt som det har gått väldigt illa under senare år för de rödsboar som häckar på det europeiska fastlandet bland annat då i Sverige och i Holland så har det gått väldigt bra för de här islandika rödsbovarna på Island och de lär under sen tid ha spridit sig till Irland också så det finns en liten häckande population där och sen har det sedan ganska länge funnits en liten population uppe på Röst eller på Lofoten, detta är sagt i, i Norge men de som dyker upp här, det bör väl vara islänningar i alla fall
2: det tror jag man, Det står ju i fågelböckerna att man ska uppleva dem lite mer som kortnäbbar och lite mer kortbenta och knubbiga. Kanske lite mer varm färg på halsen och sådär, men jag vet inte, det är lite subtilt det där
1: med kanske. Jo, men alltså nog får man det intrycket att de är lite färgstarkare mm. än våra unga Jo, rödsboar.
2: det kan jag hålla med om. Mm. Och de flyttar kanske inte riktigt lika långt heller som våra rödspår som kanske flyttar till Senegal och Guinea-Bissau och liknande. Mm.
1: Det är ju mycket rödsbovar i Portugal under vintrarna och det är kanske i första hand då de här isländska.
2: Ja, de kanske nöjer sig med portugisiska viner och
1: trappar. <laughs> ja, precis. Ja, misstag det är något som vi alla gör då och då. Och som fågelskådare så kan de här misstagen få ganska fatala följder. Nu syftar jag inte på felbestämningar av fåglar även om detta i vissa läger anses betyda enorma prestigeförluster. Fast det är ju bara fjantigt. I de här sammanhangen tycker jag att man kan travestera ett känt ordspråk och säga att bättre lyst till en string som brast än att aldrig äta en fågel. Med andra ord, det är bättre att ropa ut en fågel än att vara tyst av rädslan att göra fel. Men det är alltså inte den typen av misstag vi syftar på nu. Inför den här sändningen av pippi så bad vi fågelskådare att dela med sig av de misstag de gjort. Och vi fick flera förslag och har valt ut fyra av dem.
2: Det första handlar om rena mardrömmen och det är Per Lydmark i Göteborg som berättar om en tur med familjen till Kullaberg i Skåne. Efter att ha tittat på havshulor och fikat med barnen skulle man plocka svamp. Med bilen skumpade man fram och tillbaka över små gropiga och backiga vägar. Efter flera kilometer kom man fram till en utsiktsplats. Och pair fick ett infall att gå ut och fotografera vy ner mot Mulle. Men vad låg då på biltaket? Jo, en alldeles nyinköpt Swarovski av värstingmodellen. Till råga på allt fanns det en skylt i vägkanten som förbjöd nedskräpning. Misstag nummer ett är alltså att glömma kikaren eller annan utrustning på biltaket.
1: Misstag nummer två har vi fått från signaturerna Kalle och Håkan som också beskriver sig själv som några av landets allra slöaste fågelskådare. För ganska många år sedan kom det ett larm om en taggskärt seglare vid Orebackar vid Hånborarsjön. De båda befann sig då 25 mil båt men trots att taggskättsseglaren tillhör fågelvärldens fatvidunder så drog de båda iväg mot Odebackar. Ett par timmar senare kom de fram till parkeringsplatsen och mötte en mycket nöjd och nykryssad skådare. Jo då, fågeln fanns kvar några hundra meter båt. Kalle och Håkan, som normalt alltså inte gör många knop, de sprang för allt var tygen höll mot Odebacka. Och just som de försvann bakom en ett krön så kom taggskärtsseglaren flygande över parkeringsplatsen. Därefter sågs den inte mer. Misstag nummer två var alltså att springa. Gör aldrig det, säger Kalle och Håkan. Det
2: tredje misstaget har vi fått från en annan inbiten kryssare- Hans misstag var att ta med barnen i bilen när han drog iväg för att se en sällsynt art utan att tala om det för frun. Hon ville att han skulle göra annat denna lediga dag men han smög sig alltså iväg och eftersom barnen också var hemma fick de följa med. Draget lyckades och upprymd av ett nytt kryss svängde han inom McDonalds i Göteborg på hemvägen och mutade ungarna med den största hamburgaren de ville ha. Sedan åkte de hem och låtsades som ingenting inför frun. Problemet kom helgen efter när hela familjen åkte iväg samma väg som han och barnen åkte en vecka tidigare. När de passerade avtagsvägen till McDonalds började barnen protestera högljutt och ropade Kan vi inte äta här? Det gjorde vi ju förra veckan. Vadå förra veckan? Undrade frun och spände ögonen i skådaren. Misstag nummer tre är alltså att ta med barnen i bilen om man åker på ett hemligt drag.
1: Även det fjärde misstaget handlar om att åka på drag, alltså dra iväg för att se sällsynta fåglar. Och I det här fallet så handlar det om att smita från stora familjehögtider för att skåda fågel. En försommardag för ungefär 15 år sedan dök det samtidigt upp en vitögdykande och en rostgumsvala vid en liten våtmark utanför Harplinge i Halland. Mängder av skådare från när och fjärran lockades till platsen och alla fick se både anden och svalan. Men det var en skådare som hade ret ganska långt som såg ett moloken ut trots att han fått två nya arter serverade på ett silverfat. Han visste inte om han skulle våga åka hem. När larmet kom hade han nämligen lämnat bådet vid en större familjehögtid dessutom i hans frus familj med förevändningen att han behövde gå på toaletten. Men utanför festlokalen väntade skådarkompisarna i bil och snabbt som ögat drog dem iväg. Det förklarar ju också att han skådade fågel klädd i finaste kostymen. Misstag nummer fyra är alltså att smita från familjehögtider för att kryssa fåglar. Det finns säkert många fler sådana här misstag att berätta om, och ni får väldigt gärna höra av er till oss på Pippi-podden Så ska vi om sida försöka korda det allra värsta misstaget en skådare kan göra. I samband med evenemanget Folk och fåglar på Jätterön förra helgen så pratade vi rätt mycket om de här misstagen man kan göra med olika fågelskådare. Och rätt förra året så sprang jag på en gammal känd figur, Göran Persson. Vi såg ju senast på kullen när vi var ute och fågelskådade i somras. Vad kul att hitta dig här idag! Är det något särskilt som har lockat dig? Jag gillar sådana här evenemang. Folk samlas, tittar på fåglar och lyssnar på fantastiska föredrag. Ja, men Vad roligt att höra. Hoppas att du hinner skåda lite fågel också- nu när du har tagit dig hela vägen från Sörmland hit till västkusten. Gör du förresten några misstag som fågelskådare? Till exempel när det gäller artbestämning. Till att börja
2: med. Att få skåda fågel är den stora anledningen till att jag besöker Jätterön- denna plats som ligger på topplistan över Sveriges främsta fågellokaler. Jag hade som mål att hitta ny fågelart för Sverige på Jätterön. Det fungerade. På frågan om misstag. Jag gör faktiskt aldrig några misstag. Det hände en gång.
1: Att jag köpte hem 10 kilo kokostoppar. Men det var en annan typ av misstag. Nej men Göran, vad, vad säger du nu? Har du hittat en ny fågelart för landet här idag utan att avslöja det för någon? Vad är det för art? Ja, det har jag. Och jag är väldigt stolt över det, ska jag tala
2: om. Det var en dvärgsnäppa som gick bland några kärlsnäppor ute vid fågeltornsparkeringen. En art som länge varit önskad bland svenska fågelskådare. Tyvärr kom en pilgrimsfalk och drog upp varenda fågelreservatet. Den kan ha tagit just dvärgsnäppan. Det
1: såg så ut som det kan bli. Jag måste ju säga att du har väldigt bra flyt när du är ute och skårar, Göran. Sist såg du en albatros på kullen och idag en dvärgsnäppa. Jag har ändå skådat fågel i över 50 år och måste faktiskt medge att jag blir en liten aning misstänksam över dina observationer.
2: Du behöver inte oroa dig, vid det. Jag kan mina fåglar. Fast jag blir såklart en smula förvånad. Du är oftast ensam om mina tunga realiteter. De andra skådarna måste kanske köpa glasögon. Nu ska jag ut och hitta något riktigt tungt igen.
1: Adjö. Ja, Hej då, Göran. Ja, vad ska man säga? Ja, Jag får ju säga tack till den före statsministern och numera bonden Göran Persson. Men... Jag måste nog ändå ringa till raritetskommittén. Det är ju de som tittar på observationer av rariteter i landet och liksom godkänner de här fynden. Jag måste nog dela dem en känsla av eh, ja, lite tvekan som jag har inför vår före detta statsminister. Ja, I Pippi-podden har vi haft eh, genom året här flera stycken fingerade eller fiktiva gäster- nu har vi faktiskt en högst verklig gäst som står här mitt emot oss och det är Per Ahlström, en av Sveriges främsta forskare när det gäller fåglars släktskap. Och vi folk och fåglar på Gätterön nu i söndags så berättade du om den här forskningen och du hävdade bland annat att duvhöken är närmare eller är mindre släkt med jaktfalken än vad jaktfalken är med domherren.
3: Mm. Alltså
1: jaktfalk och domherre är närmare släkt än jaktfalk och duvhöken. Det kan väl ändå stämma?
3: Nej, det kan omöjligt stämma. Jag har bara hittat på allt annars. <laughs> Nej, faktum är att, faktum är att de DNA-analyser som vi och andra forskare har gjort visar att, att falkar är närmare släkt med papegojor och tättingar än med andra dagrovfåglar som till exempel som till exempel hökar och örnar och kärrhökar och vråkar och allt sånt så att falkarna är alltså väldigt långt ifrån övriga dagrovfåglar. Det är mycket mycket märkligt.
1: Tror du att äh... En god Karl von Linné vänder sig i sin grav nu.
3: Ja, det ska han utan tvekan göra. Han ska bli förtvivlad. Men, men detta har stötts väldigt mycket av, av våra genetiska studier. Och det är inte så konstigt egentligen som det låter. För att vi brukar tala om konvergent evolution. Alltså att organismer som inte är speciellt nära släkt med varandra kan vara väldigt, väldigt lika till utseendet. Genom att de lever under likartade levnadsförhållanden. Och det är förmodligen exakt det som, som har hänt i det här fallet att, att jaktfalkar eller alla falkar och hökar de, de liknar varandra mycket därför att de äter ungefär samma saker, de lever på ungefär samma sätt så därför så har de kommit att likna varandra också väldigt mycket.
1: De har alltså utvecklats åt samma håll, fast från två helt skilda utgångspunkter.
3: Precis, precis, från två helt skilda utgångspunkter. De har inte något nära släktskap, inga nära gemensamma förfäder. förfärder. De ligger väldigt, väldigt, väldigt långt tillbaka i tiden och delas av väldigt mycket annat också.
1: När, när ni nu går in och tittar på fåglarnas DNA så upptäcker ni också att många fåglar som vi tidigare har trott var släkt med varandra inte är det. Du berättade bland annat om sångarna som mm. vi har betraktat som en enhetlig grupp. De är spridda liksom över hela tättingruppen i stort sett.
3: Ja, ja. Sångarna är ju en, en sådan grupp som man har klumpat ihop därför man har trott att de är nära släkt därför att de påminner mycket om varann. Det är väl så att de alla äter ungefär samma sak, alla insektsätare och därför så har de kommit att likna varandra väldigt mycket. Så det är ett, ett ytterligare exempel på hur den här gamla klassiska taxonomin har vilselätts av en, en yttre likhet som, som inte alls är baserad på släktskap. Mm.
1: Och det här det ställer ju till det för oss fågelskådare också så tillvida att nu får ni sätta nya namn på, på eh, olika arter. Mm. Eh, Mm. Lövsången kanske inte ska heta Filoskopus längre. Ja, det gör den kanske. Men det finns ja. många
3: sådana andra ja, exempel. Jo, precis, ja. Visst gör det G det? Gör
1: ni det här på ren djävulskap? Ja, faktiskt. Ja.
3: <laughs> Nej, Jag tycker själv att det är irriterande. Och personligen så föredrar jag faktiskt lite större släkten. Jag, tycker det är, jag har inget emot att kalla alla mesar för parus. Eh, medan idag så delar man in mesarna i ja, vad kan det kan vara tiotal olika släkten. Det är Periparus och Cyanistes och Lofolotes och allt vad de heter. Så att det, alltså det, det, är ju, det speglar ju bättre den här, det här släktträdet. Det är det man försöker göra genom att dela upp släkterna i, i mindre släkten. Genom att, genom att sätta namn på varje liten grupp då som man hittar. Men i vissa avseenden så blir det mer opraktiskt helt enkelt. Och för fågelskådare och för, som använder fågelböcker den, de inte hittar sitt namn liksom. Det är våldsamt irriterande. Man undrar vad tusan är det här för någonting? Den finns ju inte i boken. Och så kan det bara vara så att den har bytt namn helt enkelt.
1: Du, du har ju också lyckats dela upp flera arter. Det som man tidigare har trott har varit en art har du fått till att bli kanske fyra arter. Ja. Olika arter eller ännu
3: mer. Ja, ännu mer till och med. Alltså,
1: vi som skåra fågel och gärna vill räkna de olika arter vi har sett det, det här låter ju som att vi sysslar med någon sorts löjlig historia för vi vet kanske inte riktigt vad vi ser.
3: Ja, ni som räknar arter ska ju bara vara glada. Ni ska ju sponsra min forskning egentligen för att eh, ni får ju fler arter att kryssa på det sättet. Ja. Men, men, eh, det, men kan, kan jag verkligen
1: lita på att en gransångare är en gransångare när jag ser den här?
3: Ja, gransångare är ju en, en sådan art som man faktiskt från början och delat eller för ja, 20-30 år sedan delade upp i flera olika arter baserat på DNA-studier och med, i viss om, omfattning även ljudanalyser men i så var det faktiskt på, på DNA-grunder men, men... men vi
1: har ju två rasor av gransånger ja, som precis. häckar i Sverige Just. och som har kommit in i Sverige från varsitt håll ja.
3: Och då är frågan, är de olika arter eller inte? Och jag skulle säga att det är lite grann en smaksak om vi ska betrakta dem som olika arter eller inte Sedan så har vi ju den sibiriska gransången Tristis som dyker upp i Sverige emellanåt och där är också lite grann hugget <går> ursäkta, hugget som stucket skulle jag säga om man vill betrakta det som olika arter eller som underarter av samma art. Därför att all eh, artbildning är ju en, en gradvis process. Det sker långsamt över lång tid och att då dra eh, alltså dela upp det här i olika grupper som man, som man eh, betraktar som arter eller underarter det låter sig inte alltid göras på ett, på ett objektivt sätt.
1: Men, men... Om jag hårdrar det här så kan man säga att du, du vill hävda att kryssande är en ganska suspekt eh, syssla.
3: Ja, kryssande är ju bara en eh, fritidssysselsättning. Eh, det är ju bara rent nöje så att säga. Eh, det har inget ingenting med att göra. Ja, men det är blodigt allvar för många. <laughs> ja, det är det. <laughs> Eh, och Det är klart att det blir ju mer komplicerat för dem som kryssar- om det visar sig att de arterna som vi delar upp- är väldigt, väldigt svåra att skilja åt i fält. Då kan ju folk bli irriterade och tycka att- eh, klåfingna taxonomer, jag vet inte vad jag ska kryssa längre. och Man tappar sina kryss och så vidare- för att man vet inte vilken art man såg egentligen. Och det är klart, men, men man får väl helt enkelt acceptera- att världen är mer komplex än, eh, än vad man tidigare har antagit- så att, eh, det, det är bara att gilla läget skulle jag säga.
1: Ja, tack så mycket Per Ahlsson, det var jätteroligt att prata med dig. Det var väldigt roligt att lyssna på dig.
3: Tack så mycket, tack.
2: Över havet i rött, svart, vitt och grått. Det var en gårdagens baguette jag tog där i min båtstol in till fiskeboden i självikshamn, där minnen blandades med nutid samtidigt som solen värmde min rygg. Några barn fiskade krabbor från piren utan framgång. Bilar kom ner och vände på grusplanen som de alltid gör. Det där med att titta på havet går fort för dem som kommer dit i luckan mellan frukost och lunch. Så blev det till slut som det alltid blir i självvik. Jag var kvar där alldeles ensam. Bara vindbruset och vågorna och allt det där som är livet fanns runt omkring mig. Jag svepte med tuben över havet gång på gång. Det var precis så där tomt som det kan vara om sommaren. Jag tänkte att nu åker jag hem. Men jag gjorde det ändå inte. Så tänkte jag det igen och igen. Och när jag tänkte det för sista gången kom den. En flock med arktiska vadare på flytt. Ett sextiotal kustsnäppor. Tio kustpipare och minst två sandlöpare. Flög med snabba, bekymmerslösa vingslag över vågorna. Som om de inte visste om någonting annat. Vadarflocken som tidvis såg ut som ett långt tåg i rött, svart, vitt och grått var borta lika snabbt som den dök upp. Även om det är något jag upplevt flera gånger tidigare fick jag gåshud och rös av beundran av dessa varelser. Kanske kommer de övervintra i Västafrika i Gambia, Ghana eller Senegal. Jag blev sugen på att följa efter och se om jag kunde se dem där igen i värmen i vinter. Min fantasi väcktes till liv. När jag sluter ögonen kan jag se dem framför mig. Jag kan se vadaflocken springa omkring på en afrikansk sandstrand bland fiskebåtar och folk. Som om det inte fanns någon morgondag. Vilka resor de gör, våra bevingade vänner. Jag följer dem alltid med stor respekt och ödmjukhet. Det förtjänar dem. Och det kanske mer än någonsin i dessa tider.
1: I Pippepodden så tar vi ibland upp intressanta forskningsrön om fåglar som publicerats. Och den här gången är det kanske inte någon direkt nyhet, men artikeln publicerades för en tid sedan i den vetenskapliga tidskriften Science Advances. Och det handlar om relationen mellan kolibrier och en viss art av hökar, Cooper's hök. Som i storlek är ungefär mittemellan mellan vår sparvhök och vår duvhök. När en grupp forskare jobbade med kolibrier i Arizona för några år sedan så visade det sig nämligen att kolibrierna häckar som i små glesa kolonier. Och inte nog med det, de här kolonierna låg alltid nära bebodda bon av Coopers Det verkar ju rent ut sagt ganska korkat av kolibrierna att häcka alldeles in till en så farlig och skicklig jägare. Men nu är inte Coopers hök något problem för de här små kollibrierna. En kollibri väger nämligen bara en 190 del av en hök så höken ser helt enkelt inte kollibrierna som några byten. Däremot, och detta är det fina i kråksången för kollibrierna, så innebär hökarnas närvaro att borövande kråkfåglar håller sig borta. I just det området som man undersökte handlade det om Mexikoskrikor som väl närmast kan jämföras med våra nötskrikor. De här Mexikoskrikerna är mycket begivna på kolibriernas ägg och ungar men de vågar inte närma sig när det finns en hög i grannskapet. På samma sätt så lär rödhalsar i äst till fjälluglor och fjällvråkar på tundran i Tajmyr i Sibirien. De här lägger sina bon alldeles in till ugglans eller Vråkens bo tydligen medvetna om att ugglan eller Vråken kommer att jaga båt varje fjällräv eller labb som försöker skaffa sig en frukost av gåsägg. I det här fallet ingår en mälare till i åtminstone ugglans meny till skillnad från förhållandet mellan kolibrerna och höken. Men det finns uppgifter som hävdar att både ugglor och rofåglar inte jagar alldeles in på det egna boet. Så kanske är det till och med så att deras jaktinstinkt är lite avtrubbad precis vid boet. Och det utnyttjar då de rödhalsade gässen. Och jag har för övrigt själv sett det här fenomenet, men med två andra arter inblandade. Det var under en fågelresa till tundran i östra Sibirien som vi 1994 stötte på en varnande pilgrimsfalk. Den hade sitt bo uppe på krönet av ett tiotal meter hög brant- och runt om Falkboet låg fem sädjes och ruvade. Det var inte mer än någon meter mellan Falkboet och det närmaste sergåsboet, Och de hade tydligen bra skydd utav falken just där.
2: Jag står här framför Bo Nilsen, ringmärkningsansvarig på Jätteröns fågelstation. En legend i sammanhanget. Är du nöjd med dagen?
0: Jag är mycket nöjd med dagen. Vi hade en riktigt bra dag med knappt 149 ringmärkta fåglar. Det är klart bra.
2: Var det några guldkorn i näten?
0: Ja, inte så många men en gräshoppsångare det.
2: Ja, det börjar ju ändå bli en bit in i september. Det är nästan som man skulle kunna börja tänka på träsksångare och annat. Några skäggmesar med kanske? Ja,
0: två skäggmesar fick vi. En han och en som som man kunde se skillnaden där.
2: Det måste ju varit väldigt uppskattat. Det var ju någon som pratade om väldigt många besökare. hur många var det egentligen
0: som kom på visningarna? Ja, de som räkna fick det 190.
2: Ja, det var ju inte illa alls. Blir det några mer ringmärkningar
0: framöver nu? Ja, det blir det men inte räckan. Det blir nog inte för nästa helg nästa gång och sen i oktober kommer vi att ringmärka det här så då kan man komma och titta nästan varje dag om man pratar in sig så kanske man kan få bli förevisad lite Svarthetta har väl varit dagens art, den Just var så det. vanligast häftigt
2: ja jag tycker svarthetta blir vanligare och vanligare särskilt när man inventerar i skogarna med på våren, de sitter ju i granskog och allt möjligt numera, det verkar
0: ju vara en art som anpassar sig väldigt
2: bra till klimatförändringen det
0: går det jättebra för, det är ju, man hör alltid om det går dåligt för men Svarthetta, trädgårdsångare, rödskäpp, det är ju arter som verkligen ökar. Som det går jättebra för nu.
2: Svarthettens sång är ju väldigt vacker att lyssna på också. Så det där vi hör mer av
1: i framtiden. Tack, Bo Nilsson! En väldigt vacker fågel som brukar dyka upp så här på sensommaren eller för hösten i Sverige är ju rostand. Har du sett någon rostand i år? Kristoffer.
2: Inte i år faktiskt, men jag vet att det bara, inte ett stenkast bort, men några mil bort härifrån Halmstad har det dykt upp tre stycken roständer.
1: Det var ju en ganska så urban miljö, inte riktigt, inte en miljö som matchade deras vackra direkt precis.
2: Nej, det var inte till något lastbilsläp där tydligen och så ja. håller de väl till på någon åker. De är tydligen omärkta också. Ja. Såg väldigt vackra bilder på dem som Henrik Ehrenberg hade tagit. Och visst, det,
1: det är ju en fantastiskt vacker fågel, rostanden. Särskilt när de flyger, tycker jag. Ja. Och det är ju lite fascinerande med rostanden Det är ju en fågel som hör, har sina närmaste naturliga häckningsplatser ända nere i Turkiet eller runt Satta havet. Och sen också i Marocko. Men som... Är introducerad i stora delar av Europa. Jag läste nu bland annat att det lär finnas minst 200 par i Tyskland. Så det är kanske därifrån de här kommer.
2: Ja, mycket möjligt. Jag är ju på tal om sånt. Så har man har ju börjat prata om att Nilgåsen, eftersom den är så invasiv, så ska den ju nu skjutas bort. Och det är ju lite nästan. Den ser ju nästan likadan ut som med Rostan när den flyger med samma vingtäckning och så. Men så träffade jag en tysk nyligen som sa att. Det där ändå kanske blir ett problem eftersom man inte har tillstånd att skjuta bort gäs yes, som finns i parker. Men jag vet inte riktigt om det stämmer eller
1: inte. Det kommer att spä på med nya niljas allt eftersom man skjuter bort dem mm. som har kommit ut i <laughs> Kanske Nilias. det Ja, och på tal om roständer så publicerades en annan kul forskningsnyhet alldeles nyligen i Journal of Avian Biology. Den handlade om att man lyckats följa roständer under deras flyttning från Centralasien till Indien genom, genom Himalaya. De här roständerna, eller vi kanske ska kalla dem för froständer nu, de passerade nämligen bergkedjan på ända upp till 6800 meter höjd. Tidigare så har man följt stripgäst som längs samma rutt nådde ända upp till 7290 meter. och Man har sett både gamar och djungfrutranor på ännu högre höjd. Men gamarna och tranorna de använder termik eller andra uppvindar som kan lyfta dem högt. Både roständerna och stripgästen flyger med aktiv flykt i den tunna och alltså mycket kalla luften där uppe. Kanske är dock inte kylan något större problem eftersom ändarna av gässen måste alltså en väldig massa värme när de hela tiden flaxar med vingarna. Och en annan fråga är ju hur de klarar av att andas. Alla som någon gång vistats på hög höjd och försökt anstränga sig vet hur otroligt jobbigt det är. Det känns som om både luftstrupe och lungor snöps samman. Men fåglarna är effektivare på att utnyttja luftens syre. Deras lungor är försedda med så kallade lungsäckar. Och med hjälp av de här lungsäckarna så kan de ta ut mer syre än vad vi gör. Och därmed klara ansträngningar i tunnare luft än vad vi klarar av. Men det är ändå häftigt med roständor på 6800 meter meters höjd. Visst är det?
2: Det hade verkligen varit en syn nu har vi faktiskt fått besök av ännu en ja, lite av en legend faktiskt Kaj Krutfeldt, fotograf som också är med i Naturfotograferna och deltar i den här utställningen som Naturfotograferna har på Jätterön, jubileumsutställningen 50 år Naturfotograferna. Hur känns det att vara med i den?
4: Ja det är klart det känns väldigt hedersvärt för att eh, på något vis har man ju upplevt de här gubbarna från Korsnäsgården eh, gilsäter gillsäter och lite andra gubbar och de har ju påverkat mig i mitt fotograferande så det är klart att det här är ju tunga vingslag faktiskt. Det det.
2: Ja, att få vara med i en sån här utställning med så blandade alster. Allt från rävungar till grodor till hägrar och alla möjliga naturfenomen är ju rätt så häftigt. Kan du berätta lite om din bild, hur du tänkte?
4: Ja, min bild, den, den, den har jag kallat för storm och... Det är ju det att i vanliga fall så fotograferar jag mycket fåglar. Men den här gången tänkte jag att jag skulle jobba lite på kvällen också. Och jag åkte ner till glommen och det blåste rätt duktigt den här dagen. Så jag stod bara i, i lite i vindskydd och så började jag jobba mot den uta pirarna där ute. Och till slut så satt den bilden så som jag ville ha den. Det är klart att man hade kunnat önska ett lite hårdare väder men, men det, var, det blev som det blev.
2: Det är som ett ljus i natten. Liksom. Det är som den ensamma lampan i världen som lyser, tycker jag, när jag tittar på den. liksom.
4: Ja, jag, 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 du, du vet ju det, att jag jobbar efter det här det lilla i det stora. Jag tycker den här lilla lampan, då, den är det här verkligen det lilla som ska lysa upp det stora havet och allting. Och den får ju bara en liten, liten spott. Men det är ändå den grundtanken som jag har i, i själva bilden.
2: Ja, du har ju varit här i...
4: Är det sedan 2006 någonstans där du kom hit eller? Ja det stämmer. 2006 så, så flyttade jag hit och det var jag Jag var helt såld. Eh, det räckte med att jag kom ut och bara ställde mig här på naturen och man tittade ut över, över reservatet så var jag helt såld.
2: Du pratar ju om att du är iväg härifrån en lite längre tid så längtar du alltid tillbaka hit. Jag vet ju att du bodde på Öland eller i Kalmarområdet under en period men
4: det var inte riktigt din grej. Nej, jag, jag saknar den här utsikten. och får titta på den här utsikten som är från naturrum. Du ser de här jätterössnipen, du ser och du, du har det här livet som är utanför, fåglar och allting. Och du har ju det året runt. Öland i alla lära det är en fantastisk plats. Men det är lång avstånd. Du åker väldigt mycket bil.
2: Här ser man ju verkligen årstidernas växlingar tydligt också. Och det vet jag ju att du har följt även genom dina bilder.
4: Ditt bildspråk här härifrån jätterön. Mm, det stämmer. Jag har ju hållit på med ett litet projekt där. Jag har försökt att följa fåglar och själva Jätterön från vinter till sommar och hela den biten. Då. Och Det finns ju hur mycket som helst att göra. Det tråkiga är att man kommer bara på en sida. Man glömmer bort att det finns en sida till och det är den norra sidan. Man är ju mest på den södra sidan av ja,
2: nej men Tack för att du ville... Om jag svara på lite frågor. Vad ska du hitta på nu
4: under eftermiddag kväll? Nej, jag tänkte gå igenom, jag har ju tittat bilderna på naturfotografernas bilder, men jag tänkte gå igenom den utställningen en gång till. Det, är så. det finns ju alltid några bilder som fastnar och de vill man titta lite extra på. Och det är det jag ska göra och sen så ska jag ut och så ska jag videofilma lite senare. Och med de orden, tackar vi Kai Krutfält.
1: Ett stående inslag i Pippi-podden har också varit att jag tagit chansen att tycka till i aktuella fågelskydds- och naturvårdsfrågor. Den här gången handlar det om äggsamlare och anledningen är naturligtvis SVTs program granskning, som här förleden ägnade en hel timma åt den här företeelsen. Och jag måste säga att det var med viss bävan jag satte mig framför tvn. Det har nämligen förekommit många och ganska grova överdrifter i de här sammanhangen gäller bland annat de fantasisummor som sägs förekomma och som även polisen förmedlar. Det handlar inte alls om några miljonssummor för enskilda ägg i verkligheten eller ens för hela äggkullar utan om betydligt blygsammare belopp. och Även äggsamlandets omfattning överdrivs ofta kraftigt. Nu var programmet riktigt sansat även om en av de intervjuade nog föll med ganska rejäla överdrifter. Han, Tage Wahlberg, är själv gammal äggsamlare och han har skrivit två böcker om svenska fåglars ägg och bon. I programmet hävdade han att han känner runt 200 personer som samlar ägg i Sverige och som är aktiva nu alltså. Och att dessa har vardera mellan 8 000 och 35 000 ägg. Utan tvekan finns det ett uns av sanning i detta och det finns privata samlingar som är mycket stora. Det är välkänt, men några 200 aktiva samlare tror jag inte alls på. Samma man hävdade i programmet att han tidigare hade en komplett samling, det vill säga att han hade ägg av alla de 282 arter som enligt honom har häckat i Sverige. Officiellt är det bara 260, sa han. Han skulle alltså känna till 22 arter som inte ornitologerna känner till. Och Den här mellanskillnaden består bland annat av arter som mindre skrikörn, vattensångare och gyllensparv som alla enligt mannen har häckat i Sörmland. Vidare hävdar Tage Valberg att svartpanatönskata häckat i Arbro och att arter som blåtrast och ormörn också försökt häcka i Sverige, blåtrasten så långt norrut som i Norrbotten. I något enstaka fall kan säkert äggsamlare ha hunnit före loger och plundrat en ny bon innan häckningen har blivit känd bland fågelskådare. Men att det skulle handla om 22 sådana här fall, det är inte alls trovärdigt. Det är inte utan att han med de här uppgifterna får ett litet drag av mytomani och därför kan vi nog med fog även ifrågasätta uppgiften om 200 aktiva äggsamlare. Äggsamling är ett allvarligt problem och vi ska absolut jobba intensivt för att få bort det här. Men vi vinner ingenting på att överdriva problemet. Tvärtom skulle vi ju kunna locka folk att plundra fågelbon om vi sprider uppgiften om att äggen betingar atmosfäriska belopp. Det är lättförtjänta pengar, tänker kanske mindre nogräknade personer. <skratt>
2: Den andra lördagen i september varje år är ju Tomtessem och ibland har vi varit hemma hos dig och andra gånger har vi varit hemma hos Jan Hilgård. Hur gick det i år egentligen för oss?
1: Jo, Jan Hilgård är en skådare som bor i Stockholm numera, har ett sommarhus i Långa Sand som ligger strax söder om Falkenberg. och Det ligger nära havet. och eh, Vi var där från tidig gryning till eh, senskymning och eh, vi fick ihop 83 arter, 84 om vi fick räkna stripgås som flög förbi vid flera tillfällen. Och det var väl ganska bra med tanke på att vi inte hade vädrets makter med oss. Större delen av förmiddagen regnade bort, i alla fall när det är som normalt sett det mest, som mest sträckande fågel. Och en stor del av eftermiddagen, den senare delen av eftermiddagen regnade också bort. Så i det sammanhanget var det ganska bra. Och ni var ju också med en liten stund i alla fall.
2: Ja, vi kom en liten stund och vi fick ju se både toppskarv och pilgrimsfalk. Det är verkligen en kul begivenhet som inte bara handlar om fåglar utan man kanske grillar lite korv eller käkar något gott under
1: tiden och umgås. Och det är ju fascinerande det här att när man är på en plats och verkligen skådar så ser man saker och ting. Man hittar kul grejer nästan var man än befinner sig Om man bara lägger ner tillräckligt med energi.
2: Det är verkligen så att man kan vara på samma plats under lång tid och kanske se lika mycket som man gör om man kör 10 mil.
1: Nu vann ju inte vi utan vi kom på en relativt blygsam placering, femma eller sexa eller någonting i den stilen. Men eh, det var ju väldigt roligt ändå, va? Och det, man behöver ju inte vinna. Man kan ju ha kul ändå.
2: Man tävlar mot sig själv år ut och år in.
1: Ja, nu har vi hösten framför oss här, den mest intensiva delen av hösten. Vad hoppas du på i Fågelväg?
2: Jag hoppas väl alltid, som jag alltid gör på havsfåglar, att det ska komma någon höststorm. Men just i september nu ser det faktiskt rätt så mörkt ut på den fronten. Det är mest ostliga vindar.
1: Jag har de senaste två veckorna sammanställt den nationella fågelrapporten för årsboken Fågelåret. Och det är ju faktiskt så att tittar man bakåt några år nu så har det varit väldigt dåligt med havsfåglar i Sverige. Det har ju inte blåst hårda västvindar i någon särskilt stor omfattning de senaste åren.
2: Nej, en art som tärnmås till exempel har inte jag sett på kanske fem år nu i Sverige. Och det var ju nästan vardagsmat varje höst de
1: första åren när jag kom till västkusten i alla fall. Så vi får väl hoppas på att det ska blåsa till ordentligt från väster. Men även om det inte skulle göra det så kan det väl dyka upp lite kul grejer.
2: Ja, man kan alltid leta efter sibiriska tättingar och sånt där. Vi hoppas ju alltid som på den första taiga sångaren i Grötvik i näten där till
1: exempel. Och det har ju börjat dyka upp taiga sångare runt om i Sverige. Jag skulle väl tro att man är uppe i en 20-30 individer fram till idag den 21 september när vi spelar in det här. Och äh, det är ju också en art som har ja, tvärt emot havsfoglarna som har blivit väldigt mycket talrikare under senare år. Vet du hur många taiga som noterades i förra året? Jag gissar ju på att det måste ha varit mer än tusen i alla fall. Nej, nah, nu tog du i, men Aj, drygt 600 var det i alla fall. Ja, okay. det Och det är det klart, vara... klart mesta någon gång. Det
2: kändes som att det var ett sånt extremår på något sätt förra året. Ja men det på var det
1: var nästan dubbelt så många jämfört med det tidigare bästa året. Och då har jag försökt räkna lite snålt också och undvika dubbelräkningar och sådant. Och då hamnar vi där någonstans. Sen vet man ju att det var ju mängder av taigasångar som aldrig sågs av någon.
2: Så är det, och det var ju den bästa raritetshösten någonsin. Man pratar ju mycket om hösten 87. Då var ju du med också. Men den här hösten, som var 2016, slog väl den med hästlängder i slutändan?
1: Ja, så vi har en hel del att se fram emot. Och om inte annat så kan vi ju se fram emot nästa Pippi-pod som kommer om så sådär två veckor då.
2: Ja, absolut. Rida Nettelblatt Pippi Bodden produceras i samarbete med Studiefrämjandet